0: Ja, und jetzt darf ich den Noah zu mir bitten. Noah Haag ist verheiratet. Er schaut sehr jung aus, aber er hat schon drei Kinder. Er ist Sportlehrer und auch arbeitet selbstständig als Personal Trainer, hat ein Studio hier in Salzburg und vertritt einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Lieber Noah, wir sind sehr gespannt, was du uns heute zu erzielen hast. Danke sehr für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. bin ein bisschen überrascht, dass jetzt so viele in legeren Klamotten hier sind. Wäre der erste Sunday Morning gewesen, wo wir ein schönes Workout machen können in 25 Minuten. Aber anscheinend hat hier etwas mit der Kommunikation nicht ganz hingehauen. Und äh, deshalb werden wir das Programm ein bisschen abändern. Ja, ich freue mich sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil es ganz viel von meinem Beruf beinhaltet und von dem, wie ich arbeite. Und ich möchte hier heute, also man könnte ja zu diesem Thema Sport einen sehr wissenschaftstheoretischen Zugang schaffen, und da Studien belegen, warum es wichtig ist, Sport zu machen und wir könnten uns alles anschauen, sozusagen warum Sport und in welchem Umfang das wichtig ist für uns, um gesund zu bleiben. Und ich möchte aber heute einen Zugang wählen, der sehr nah bei ist und sehr persönlich ist und hoffe, dass der, diesen Mehrwert, den ich mir hoffe, von diesem Impuls auch so für euch mitgenommen wird. Also wirklich, dass dieses Thema vielleicht nachhaltig wirkt. Bei mir... Oder diese letzten Einheiten hier, diese letzten Sunday Mornings, ist es ganz oft um dieses Warum gegangen, dieses Why. Warum ist es wichtig, in diesen unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen Verantwortung zu übernehmen? Und bei mir war das ganz lange so, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, was eigentlich mein Warum ist. Ich bin damals in eine AHS gegangen, bin dann aus der AHS herausgekommen und habe nicht genau gewusst, wo meine Fähigkeiten und Talente sind. Und ich war damals sportlich, glaube ich, sehr fit, habe sehr viel Wert darauf gelegt, nach außen hin eine gute Außenwirkung zu erzielen und habe mir dann sozusagen, in Österreich ist es so, man muss dann zur Musterung, man muss zur Stellung und mein großes Ziel war es dann, zumindest habe ich das geglaubt, dass ich gerne Gebirgsjäger werden würde. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Aufgaben im Bundesheer, man kann da beim Schranken stehen und die Türen aufmachen bei der Kaserne oder man wird Gebirgsjäger und das war für mich damals als Bursche so eine wunderschöne Vorstellung, ja, Gebirge zu sein, Abenteuer zu erleben und wir sind dann von meiner Heimatgemeinde von Wals mit einem Bus losgefahren nach Kärnten, wo die Musterung stattfindet und ich habe beim Runterfahren ganz viel Red Bull und Eistee getrunken und dann war ich dort bei der Stellung und habe dann dort ein EKG gehabt, das vollkommen außerordentlich war ja, und damals habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich untauglich bin. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was man als junger Mann eigentlich erfahren kann. Und ich war sozusagen voll darauf fokussiert, eigentlich einen gesunden Körper zu haben und war untauglich und bin plötzlich vor der Situation gestanden, dass ich ganz viel Zeit gehabt habe und eigentlich nicht genau gewusst habe, was ich machen will. Und um jetzt diesen Bogen wieder zu spannen für heute, ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt hier stehen darf und auf die letzten Jahre zurückschauen darf, wo dieser Weg ganz klar geworden ist, und wo ich dieses Warum für mich ganz klar benennen kann. Nietzsche bringt es auf einen sehr schönen Punkt. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dieses Warum ganz gut kenne. Auch wenn es immer wieder Herausforderungen gibt, möchte ich das einfach vorwegschicken, weil es auch mein Wunsch ist für den heutigen Vortrag, dass du dir das mitnimmst. Dass du dieses Warum auch in diesem Bereich von Sport für dich erkennst und sozusagen darauf aufbauend, dann den Sport in dein Leben integrierst und diese Verantwortung auch für dich und für dein Leben erkennst. Ich könnte jetzt heute Trainingspläne vorstellen ja, und sozusagen in die sportliche Thematik einsteigen, in die Sportwissenschaft. Aber mir geht es heute in diesem Vortrag um etwas anderes. Mir geht es heute in dem Vortrag darum, dass ich gerne aufzeigen würde, warum es so wichtig ist, einen gesunden Zugang zum Körper zu haben. Wieso diese Beziehung mit dem Ich so im Vordergrund stehen muss und wie wichtig diese ist und dass wir als Christen dazu berufen sind, generell als Menschen dazu berufen sind, diese tiefe Verbundenheit zwischen Körper und Geist herzustellen. Ich arbeite als Trainer und da fließt viel von meinem persönlichen Werdegang mit ein, aber mein ganz großes Ziel ist es, als Trainer so zu arbeiten, dass ich meine Patienten dahin führe, dass sie wieder in eine Verbindung mit ihrem Ich kommen. Ganz oft ist es so, Als Sporttrainer, dass bei mir Menschen zu mir kommen, die merken, dass sie in ihrem Leben aufgrund eines bisherigen Lebensstils so nicht weitermachen können, weil sie dann nicht mehr bestimmte Tätigkeiten ausführen können. Sie kommen, weil sie von einem Arzt die Rückmeldung bekommen, dass der Lebensstil früher oder später zu Problemen führen wird. Sie kommen also aus einer Krise zu mir und in dieser Krise sozusagen wird ihnen mitgeteilt, dass sie einen Veränderungsprozess einleiten möchten. Das ist dieser erste entscheidende Punkt, den ich heute vorstellen möchte, weil den ich ganz als als Zentrales erachte. Die Krise als Auslöser eines Veränderungsprozesses. Ich stehe hier mit 28 Jahren und darf zurückschauen auf ein Leben, das geprägt ist von vielen großen Herausforderungen. Ich habe damals jetzt am Anfang vielleicht die Herausforderung erzählt, die am wenigsten prägnant war für mich, aber sie hat damit begonnen, dass ich eben untauglich war und nicht gewusst habe, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen soll. Ich habe dann damals, weil ich sehr darauf bedacht war, eben möglichst viel Anerkennung in dem Außen zu finden, begonnen Recht und Wirtschaft zu studieren. Das war ein Studium, wo ich mir erhofft habe, dass das gut ankommt, dass ich damit Anerkennung generiere und habe dann in kürzester Zeit feststellen müssen, dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich gut kann und wo ich mit meinen Fähigkeiten und Talenten aufgehe. Ich habe dann das Studium abgebrochen und alle, die meinen persönlichen Weg kennen, die wissen, was parallel dazu passiert ist. Ich bin da mit meiner damaligen Freundin, wir kommen beide aus einem sehr christlichen Elternhaus, sind wir schwanger geworden zu einem Zeitpunkt, der Unpassender hätte nicht sein können. Ja. Es war eine Phase in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht der Versorger war in einer Familie, wo ganz viel Unbekanntes war, wo ganz viel für uns nicht klar war, wohin dieser Weg gehen soll. Und dann ist diese Schwangerschaft da. Und warum, erwe- äh, warum erwähne ich das jetzt am Beginn dieses Vortrages? Weil ich jetzt rückblickend was erkannt habe, was ich als ganz zentrale achte. Diese Krise, in der ich war, war wie eine Weggabelung für mich. Und ich habe einerseits die Option gehabt zu sagen, okay, ich bleibe in dem Schmerz dieser Krise drinnen, die sie mit sich bringt. Und sozusagen ich verzweifle daran oder ich resigniere. Oder ich schaue mir an, was wirklich los ist. Und das ist das Schöne an einer Krise und diese Erkenntnis durfte ich machen, dass die Krise immer eine Chance bietet, etwas zu verändern und sie ermöglicht wieder einen Blick auf das Wesentliche, was wirklich in uns los ist. Und warum erzähle ich das? Was ist der Zusammenhang mit Sport? Eben, ich glaube, dass ganz viele in dieser Krise, in der sie vielleicht in ihrem Leben schon mal waren, wo sie gestanden sind, wo sie vom Arzt eine Rückmeldung bekommen, dass der Lebensstil, den sie eingeschlagen haben, nicht mehr Richtig ist, dass das dann immer gut ist, dass das ganz oft der Auslöser für uns ist und auch die große Chance ist, wieder zu sehen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Das heißt, diese erste Erkenntnis, die ich hier heute am Beginn aufzeigen möchte, ist, dass die Krise die Chance bietet, in Klarheit, bedürfnisorientiert, ohne Filter, wieder zu sehen, was wir wirklich brauchen. Ja. Wenn ich dich ummünze, Und zum Beispiel schaue auf Ernährungskonzepte, die momentan sehr gut funktionieren. Dann ist es das intermittierende Fasten. Und beim Fasten ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Ich entziehe mich von allem, ich lasse die ganze Nahrung weg für einen gewissen Zeitraum und erkenne dann im Verlust, was ich wirklich brauche. Und das ist glaube ich was, was ich heute am Beginn hier anführen möchte, weil es eben ganz oft so ist, dass viele diese Krise brauchen, um wieder zu sehen, was ihnen wirklich gut tut, was ihnen wirklich, ähm, was sie eigentlich wirklich brauchen. So was führt es, wenn ich in dieser Krise, ausgelöst aus welchen Gründen auch immer, mich dafür entscheide, mich mit mir, mit diesem inneren Ich auseinanderzusetzen, dann komme ich in eine Verbundenheit. Ich komme in Verbindung mit mir und ich sehe wieder, was ich wirklich brauche. Und da kommt jetzt diese erste These, die ich hier aufstellen möchte. Und zwar ist es meine Annahme, dass wenn ich gut mit mir verbunden bin und wenn ich gut mit mir in Beziehung bin, dann verstehe ich und dann merke ich, dass Bewegung und Sport was ist, was meinem tiefsten Inneren total entspricht. Also wenn ich gut mit mir verbunden bin, dann erkenne ich, dass diese Bewegung in dem Umfang, wie sie mir gut tut, etwas ist, was total dem entspricht, was ich will und was ich möchte. Diese Verbindung lässt es zu, das wieder zu merken. Wenn ich gut mit mir verbunden bin, dann spüre ich auch, was ich rechtzeitig brauche. Ich erkenne meine Grenzen, ich erkenne sozusagen, wo ich über Grenzen auch drüber gehe, und wenn ich gut mit mir verbunden bin, dann komme ich auch eigentlich nicht in diese körperliche Krise. Das heißt, wir können uns alle hinterfragen, wenn wir uns die Frage stellen, wieso wir in Krisen kommen. Und auf mein Leben bezogen kann ich das sehr klar benennen, weil es bei mir damals sicherlich so war, dass ich mich total verloren habe in diesem Außen und nicht mehr genau wahrgenommen habe, was eigentlich in meinem Inneren vorgeht und was ich eigentlich wirklich brauche. Wenn ich gut mit mir in Verbindung bin, kann ich dem vorbeugen. Ich kann eine Krise vorbeugen und ich erkenne rechtzeitig, was ich brauche. Und da kommt diese zweite Problematik, von der ich heute, auf die ich genauer eingehen möchte. Und zwar ist es die Problematik, dass wir einen Dualismus erleben. Ja, das Thema ist seit der Antike prägnant, dass wir versuchen, das zu verstehen ähm, unseren Körper, unseren Geist, Leib und Seele, dieser Konflikt, der besteht, der in unterschiedlichen Dynamiken und Gesellschaftsbereichen ganz unterschiedlich forciert wird. Ja, ich arbeite als Lehrer, darf junge Erwachsene begleiten, bin gleichzeitig dazu oben am Mönchsberg, gleich hier ähm, am Rande des Hauses sozusagen bei den Palotinen im palotiner Das sind ältere Personen, ich begleite hier sozusagen ein bisschen den Lauf des Lebens und erkenne, dass das ganz unterschiedliche Dynamiken annimmt. In der Schule nehme ich es ganz besonders wahr, dass für Kinder und Jugendliche, für diese Heranwachsenden, dieser Körper unfassbar zentral ist. Ja, total gepusht von der Selbstdarstellung in sozialen Medien in einer Phase, wo sie ihre Identität aufbauen, wo sie ihre Identität festigen ist dieser Dualismus, dass ich eines der beiden Bereiche, nämlich entweder sozusagen mein Inneres oder den Körper in den Vordergrund rücke, wird hier sehr sichtbar. Und das ist, was, was ich sozusagen hier auch selbst ganz gut sagen kann, dass das wahnsinnig schnell geht, dass ich mich in diesem Außen, in diesem Körperlichen verliere. Bei mir war es so, ich habe äh, damals in diesen Jahren, wo dann bei uns viel Umbruch war, ähm, die Berner hat schon erwähnt, ich habe drei Kinder, da ist immer viel los, und es ist ziemlich viel passiert in kurzer Zeit. Ich habe damals alle meine Haare verloren innerhalb von einem Jahr. Also ich habe wenig Haare im Kopf. Deswegen trage ich auch gerne eine Kappe, weil es mir Sicherheit gibt. Und es war für mich unfassbar schmerzvoll. Es war ein Prozess, wo ich was loslassen habe müssen. Und ich war da wirklich in Phasen drinnen eines Trauerprozesses, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass sich alles nur noch um diesen Körper dreht. Ja. Also alles in meinem Leben war ausgelegt auf das Thema Haare und alles andere wurde vernachlässigt. Und das zeigt auf und vielleicht kann das der ein oder andere bestätigen in einer Weise, wie schnell es geht, dass wir uns sozusagen beginnen über körperliche Aspekte zu definieren und hier den Körper in den Vordergrund zu stellen. Genauso ist es aber auch so, dass es, und das merke ich jetzt vor allem bei Personen, die zu mir kommen, weil sie Betreuung brauchen, ja, weil sie Begleitung brauchen. Das über jahre hinweg aufgrund vielleicht von einer negativen erfahrung von einem lebensstil den sie eingeschlagen haben und der kann über jahre hinweg konditioniert werden dass sie sich ganz bewusst immer mehr distanzieren von ihrem körper und nur noch auf das innere schauen ja und sagen das mit dem körper das bekomme ich sowieso nicht hin und dieser körper den kann ich auch nicht annehmen wenn ich mit dem spiegel schaue das ist was wovon ich mich total distanziert betrachte also diese, dieser dualismus der existiert und der kann in beide Richtungen sehr stark existieren und die Problematik, die hier besteht, ist einfach die, dass ich über einen längeren Zeitraum einen der beide, beiden Teile vernachlässige und einfach da über Grenzen hinweg und dann wieder in einer Krise eigentlich lande, weil ich sozusagen diesen einen, Aspekt nicht berücksichtigt hat. Das sehen wir in den unterschiedlichsten Studien. Wir brauchen hier nur daran denken, dass Menschen, die schwer übergewichtig sind, ganz oft von Depressionen betroffen sind. Dass diese Auswirkungen, dass ich auf einen sozusagen körperlichen Aspekt auch psychisch reagiere, das ist der Punkt, den ich hier ganz klar hervorheben möchte. Wir sind erschaffen als ganzheitliche Wesen. Das wird sichtbar in den Gefühlen. Ja? Dieser Dualismus, der uns begegnet, der von außen auf uns einwirkt, der uns versucht, in eine Spannung zu führen und das auseinanderzureißen, dafür wurden wir nicht erschaffen. Wenn wir Angst haben, reagieren wir mit einem erhöhten Herzschlag. Ja, wir reagieren auf einen psychischen Trigger mit einer körperlichen Reaktion. Wir sind so eng verbunden, dass alles miteinander im Einklang harmonieren sollte. Das ist die Grundidee dahinter. Wenn ich eben einen dieser beiden teile und ich merke, dass ich sozusagen da schon einen Teil von mir forciere und dann diesen anderen vernachlässige, kann das in extreme Herausforderungen führen, in extreme Krisen führen und kann einfach dazu führen, dass ich einen Teil nicht mehr wahrnehme. Ich darf in meiner Arbeit mit der Christian-Doppler-Klinik, der Nervenklinik in Salzburg, zusammenarbeiten und darf hier Mädchen betreuen, die Anorexie haben in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Das sind Mädchen, denen man zuschaut beim Sterben. Ich möchte es in aller Klarheit sagen. Das sind Frauen, die stehen hier und sind 1,67 groß und wiegen 37 Kilo. Und es ist eine extrem sensible Arbeit. Und warum kommen die zu mir? Die kommen, weil sie unter anderem oftmals einen psychischen Trägerauslöser haben dieser Krankheit. Und kommen aber zu mir, weil sie im tiefsten Inneren ihres Körpers Osteoporose haben. Ja. Das heißt, der Knochen, der Kern ihres Körpers wird angegriffen. Er ist spröde und brüchig. Und da wird ersichtlich, wie schlimm diese Auswirkung sein kann, wenn ich einen Teil von mir vernachlässige und wenn ich mich loslöse. Ja. Ein Mensch, der so krank ist und der schaut sich im Spiegel an und sagt, mit 37 Kilo, dass er immer noch zu dick ist, der ist losgelöst. Ja der hat einen Teil nicht mehr im Blick. Und es ist unfassbar schlimm, sowas mit anzusehen und tut wahnsinnig weh und zeigt aber auch, wie schnell und wie ausgebreitet sowas stattfinden kann und wie extrem sowas werden kann. Um jetzt wieder auf das heutige Thema zu kommen und diesen Sport in den Vordergrund zu rücken, was habe ich mit dem Sport für eine Möglichkeit? Der Sport bietet eine wunderschöne Möglichkeit, dass ich mit mir in Verbundenheit komme. Er ist ein Werkzeug, mit mir in Verbindung zu treten. In jeder Bewegung wird ersichtlich, was ich brauche, wo es zwickt, was läuft, was nicht läuft, wo verspüre ich Schmerzen, wo bekomme ich unmittelbar ein Feedback, dass es gut ist, dass es mir gut tut und wovon will ich mehr. Ja? Dieser bedürfnisorientierte Zugang zu mir selbst, dafür ist der Sport ein wunderschönes Werkzeug, das man wählen kann, um schlussendlich ein Gleichgewicht zu erreichen und sich mit sich selbst in Beziehung zu treten. Was möchte ich also hier zusammenfassen, an dieser Stelle ganz zentral auf den Punkt bringen. Der Sport, und das möchte ich heute in diesem Vortrag hervorheben, ist eine Möglichkeit, um Körperbewusstsein zu entwickeln, um in dieses Körperbewusstsein zu kommen. Um in Verbindung mit dem Selbst zu kommen, mit seinem Selbst zu kommen, mit dem Ich zu kommen der Sport hier als Werkzeug, als Strategie zu verstehen, diesen Weg einzuschlagen. Wir sitzen alle hier und auch zu Hause werden die meisten sitzen und wir glauben daran, dass unser Leben kein Zufall ist, dass wir erschaffen worden sind von einem Gott. Und was für ein wahnsinnig schönes Geschenk ist es, einen Körper zu haben, der funktioniert. Welche Chance und welche Verantwortung habe ich mit meinem Körper, ein Leben zu leben, das ich in Fülle habe. Es geht mir hier nicht darum zu sagen, dass du Sport machen sollst, um deinen Partner, deine Freundin oder irgendjemand anderen zufriedenzustellen, sondern dass du in die Fülle kommst. Dafür ist er vorgesehen. Der Körper ist erschaffen, dass du in die Fülle kommst. Das ist dieser ganz schöne Ansatz, den ich hier ganz zentral aufzeigen möchte. Wenn es unser Ziel ist, dass wir glücklich werden, dann steckt in der Bewegung und im Sport ganz viel Potenzial. Ja? Ich kann das jetzt natürlich wieder aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive betrachten und kann sagen, im Sport, da werden viele Endorphine freigesetzt, der Serotoninspiegel steigt und ich bin sozusagen dann auch glücklich. Jeder von euch wird diesen Moment kennen. Wenn ich auf einen Berg gehe und ich bin oben und ich schaue runter, was ich geschafft habe, dieses Gefühl ist einzigartig. Das ist wunderschön, es macht uns zutiefst glücklich. Ja. Und wenn wir das aus einer philosophischen Perspektive betrachten, dann könnten wir sagen, wie es David Brecht auf den Punkt bricht, einer der prägnantesten Philosophen dieser Zeit, dass eines unserer Grundbedürfnisse die Selbstwirksamkeit ist. Wenn ich im Sport etwas schaffe, dann werde ich wirksam. Ich werde selbstwirksam. Im Sport werde ich wirksam. Jeder, der schon mal krank war über längeren Zeitraum, der chronisch krank ist, der weiß, wie wahnsinnig einschränkend so eine Krankheit sein kann auf den Gesamtzustand. Es wird hier ganz deutlich und ganz ersichtlich, dass es ein großes Geschenk ist, wenn ich Sport machen kann und dass ich das Leben in der Bewegung in Fülle erfahren kann. Der Mensch strebt nicht nach Einsamkeit, Tatenlosigkeit oder Lethargie, sondern nach Verantwortung. Ich möchte dich heute einladen, dass du Verantwortung für deinen Körper übernimmst und in die Fülle kommst, die für dich vorgesehen ist. Und das Werkzeug hierfür ist der Sport, ist die Bewegung. Wenn wir, und damit runde ich das Ganze ab, in die Bibel schauen, dann lesen wir ein Zitat, das wir alle kennen. In der Bibel wird der Körper als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Was will ich damit sagen? Es geht wieder darum, dass du in die Fülle kommst, ja. Du willst den Geist Gottes in dir erfahren. Du sollst einen Raum schaffen, wo sich der Geist Gottes entfalten kann, wo du einen Raum bietest, wo er einkehren kann. Theresa von Avila sagt, tu deinem Körper Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und das ist ein schöner Punkt, weil es eben nicht darum geht, dass du das für jemanden anderen machst, dass du Sport machst, um irgendjemand anderen glücklich zu stellen, leistungsorientiert Sport machst, um möglichst viele Wiederholungen zu machen, sondern es geht darum, dass du einen Raum schaffst, dass du einen Körper hast, dass du ein Mensch sein wirst, wo du das Leben in Fülle erfahren kannst. Ich möchte das abschließend nochmal zusammenfassen mit den wesentlichen Key-Learnings dieses Vortrags. Ganz oft braucht es eine Krise, leider bis wir in Klarheit sehen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Diese Krise kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Das kann eine Krankheit sein, das kann aber natürlich auch was sein, was uns längere Zeit beschäftigt und tiefergründig beschäftigt. Sie kann körperlich ausgelöst werden, weil wir die Grenzen unseres Körpers nicht wahrnehmen und darüber hinwegschreiten. Oder sie wird psychisch ausgelöst, weil wir sozusagen ganz stark auf den Körper fokussiert sind und weit über psychische Grenzen hinwegschreiten. Wir leben das Stark momentan diesen Dualismus, ja in unterschiedlichen Dynamiken, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ich habe von der Schule gesprochen, aber es ist auch wahrscheinlich in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Konstellationen, Das versucht wird, da eine Spannung reinzubringen und das zu entzweien. Diese Urverbundenheit, zu der wir entschaffen, erschaffen worden sind, aufzuspalten und einen Teil in den Vordergrund zu stellen. Wird ein Teil in den Vordergrund gestellt über lange Zeit, wird der andere vernachlässigt, was banal gesprochen einfach dazu führt, dass er zeigt, dass er vernachlässigt wird und das wieder eine Auswirkung hat, die wir nicht wollen. Als Christen sind wir dazu berufen, eben diesen Dualismus aufzuheben und zu verstehen, dass wir als ganzheitliche Wesen erschaffen worden sind. Sie ist als Verantwortung, Geschenk und Aufgabe, dass du dich um diesen Orb, deinen Körper kümmerst, um einen Raum zu schaffen, wo er in Fülle sichtbar wird und du das Leben in Fülle hast. Herr, ich möchte danken, dass wir jetzt hier sind und dass wir dich schon kennen und ich möchte dich bitten, dass wir das verstehen, dass wir dazu berufen sind, ein Ort zu sein, wo du mit deinem Geist einkehren kannst, dass du für uns das Leben in Fülle vorgesehen hast und dass das der einzige Antrieb für uns ist, warum wir unter anderem Sport machen, dass wir in diese Fülle kommen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir, dass du kommst in alle Situationen, wo wir in Krisen sind und dass du uns aufzeigst, dass diese Krise eine Chance ist, etwas zu verändern, einen neuen Weg einzuleiten, der dazu führt, dass wir näher bei dir sind. Bitte, Herr. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hörer, das war die Message der Woche.